1: Du lyssnar på
2: en podd från Perfect Day.
1: Nej.
0: Annars står ju komedi på omslaget är. Lika rolig, träffsäker och underhållande som alltid, Hallot Brundin, Manhattan. Hon pratar ju bara för fan. Sedan var svart. Om det är något vi i WMW Kings älskar så är det hängivna fans. Galningar som gör vad som helst för sin klubb och som aldrig sviker sina färger. I det senaste avsnittet har vi pratat om San Lorenzos gigantiska supporterskara i Buenos Aires. Dagens klubb har inte lika många. Faktum är att deras publiksnitt är ganska skralt, även för en svensk klubb. Men de som är där är där till döden. De brinner lika mycket för sin klubb som San Lorenzo supporter gör för sin. Faktum är att de brinner så mycket att de lyckats mobilisera så stor kraft att de vann Wayne Kings omröstning om årets önskelag. Självklart älskar vi dem för det. Så varsågoda, här får ni historien om klubbens himmel och helvete. Idag ska vi prata om Guys
2: 2011-2012. Det ska vi göra och... Jag tänker nog att vi inleder den berättelsen med en scen som utspelar sig den sista mars 2011. För då är det ja men i alla fall ett par hundra grönsvarta som har samlats i utrikeshallen på landvättar. Och det är ju liksom inte de... Som har varit nere i Köpenhamn och gått en halv dag på ströget och nu återvänder till Göteborg från Kastrupp. Utan de passagerarna, de blir utbuade när de visar sig i ankomsthallen. Varje gång dörrarna öppnas och det kommer ut någon vanlig, trist vardagsresenär, Arobuaset. De För det är inte de människorna som de väntar massorna vill se utan det är ju någon helt annan och han landar till sist utanför Göteborg klockan 21 och 25 den här kvällen för då kommer München till Landvetter och det är då bara en halvtimme lite drygt efter att alla papper faktiskt har blivit klara. För det här är ju då den sista mars. Det här är dygnet då det svenska transferfönstret stänger. Och det har varit många turer fram och tillbaka. Men nu har det till sist blivit helt färdigställt. Och det stod ju i och för sig klart redan menar, säg ett dygn tidigare. För det som tidigare hade varit flygbiljetter Från Brasilien till Bergen i Norge. Det kunde bokas om och istället bli flygbiljetter från Fortaleza i Brasilien via München till Landvetter. För nu skulle den stora återkomsten fullbordas. Och så fort flight SK 3602 tar mark och så fort dörrarna öppnas ja då är flygplatsarbetaren Jocke där och passa på att hänga en grön svart halsduk runt nacken på Francisco Wandersson do Carmo Caneiro för det är honom som allt detta handlar om det är honom som mycket av detta avsnitt kommer kretsa kring och han var och förlorade son och frälsare han var den bästa spelaren de sett på en generation och nu var han tillbaka han fortsatte från landningsbanan in i terminalen och ut i ankomsthallen med sin vita keps och sin nya grön-svarta halsduk. Och när han väl visade sig i ankomsthallen. Ja men då bröt ju det stora geiss ut. Då buades det inte längre. Utan då jublades det. Och då sjöngs det, Och då utspelades det scener som lika gärna hade kunnat vara hämtade från Wanderssons eget Brasilien. Och det var väl inte så att världen stannade upp, kanske. Men den grönsvarta världen stannade upp. Och Göteborg noterade ju i GT-dagen efter så sattes ja, men den lite boomiga rubriken Geis rockar fetast i stan. Och det svänger kanske inte så där jättemycket om det är ordvalet vad nu en GT trodde. Men Poängen var ändå tydlig och förstärktes i texten under rubriken. Där stod det då i GT att ett sånt geistdrag som nu skapats i stan det har vi inte sett skymten av sedan Samir Bakaus dagar på 80-talet. Och jag känner nog också att vi får lov att göra en kort historisk kronologi över Geiss för att allt detta ska bli begripligt för ja men nu för tiden tittar ju i synnerhet de yngre fotbollsintresserade svenskarna ner på Geiss och hittar dem i andra eller tredje divisionen och ser det som en dussin förening bland andra men så är det ju inte så har det definitivt i alla fall inte varit. Och för att förtydliga det. Ja men då tycker jag allt att vi bläddrar hela vägen tillbaks. Till 1800-talet i vår Almanacca. Ja,
0: för det är under den här tiden klubben bildas. Men det, det är inte fotboll i första hand va?
2: Alltså 1894 grundas då Göteborgs atlet och idrottssällskap och ledtråden ligger väl egentligen i A1 i det atletiska runt detta idrottssällskap för de sitter där på Edlunds konditori på Storgatan 7 och kommer överens om att egentligen bedriva en verksamhet som kretsar kring friidrott och tyngdlyftning Tynglig styrke lyft var stort under de tidiga gaissdagarna. Det fanns ju till exempel slaktan Karl Våran Gustavsson, och han var föreningens starke man på mer än ett sätt. Han var drivande i föreningsverksamheten, men jävlar var slaktan, även kunde lyfta tungt. Mm. Så mycket kraftkarar runt det tidiga Geist- men sen började de även spela fotboll redan 1897. Ja. Och det innebär ju att det liksom inte finns någon diskussion kring detta. Utan guys är en av svensk fotbolls OGs. De är original gangsters. De tillhör det fåtal som spelade fotboll i Sverige på 1800-talet. Och som fortfarande gör det. Ja och i NHL refererar dem till The Original Six ja men det kan fan vi också göra för vet du vad, när vi nu går in i 2023 då finns det enbart sex föreningar i den svenska elitfotbollen som spelar fotboll idag och som spelade fotboll på 1800-talet och vi kan väl mjuka upp med ett litet quiz ja. vilka är egentligen de? Öjs måste vara en det är helt korrekt
0: ska jag skydda på. Djurgården, korrekt. AIK, tvillingarna hänger ihop absolut. Degerfors? Nej. Malmö FF? Nej.
2: Aj Har vi något skåne eh, det kan jag väl svara på, för att det inte ska bli för utdraget i början. Nej, det har vi inte. Vi Notera med viss glädje att svensk fotboll var lite mer liksom lutande uppåt i landet. Ja, den första för jag tiden. vet, Halmstad kommer inte gå för 1914. Jag kan säga nu har du två kvar. En är en liten slamkrypare, men brukar ändå få kantboll in. Och en annan är liksom kondissörsklubben i sammanhanget.
0: Kondissörsklubben?
2: Vad säger jag, har vi något i Östergötland? Nej. Vahe? Kan man säga att Slamkryparna är ju då Hammarby. För Aha. där finns det en diskussion. Ja. Ja, men spelade de egentligen fotboll Aha. på 1800-talet? Eller var det med så att det gick vågor på Hammarby sjöar de roddet? Men i många sammanhang så räknas ändå Hammarby in Aha. bland 1800-talsföreningarna.
0: Ja. Du, du får säga var i landet jag ska leta. Ja,
2: men du ska kolla lite uppåt, lite norrut. Och det här är faktiskt den äldsta av alla dessa föreningar. Vi har varit inne på Sandviken tidigare. Ja, det är ju liksom den arena som haft VM-fotboll på allra nordligast breddgrader. Men nej, de... Ja, de tillhör ju inte svensk elitfotboll. Okej, okay, men säg bara liksom
0: var, var i landet ska jag leta? Ja, du är jävligt nära. Ja, är det Geffle då? <laughs> ja, så jag
2: uppskattar att du uttalar på det sättet. Ja, men jag gillar att säga Geffle. Ja, det kan du få göra. Det är absolut ja. jävligt idrottsförening grundad 1882 ja. ska jag be att få tala om. Ja. Och, och ute på fotbollsplanen kort därefter. Så de T-plus? Nästan mina sex, Ja, men alla ger ju sig
0: själv. Nej, det gör de inte
2: riktigt. nej. <laughs> Ja, men den sextetten, vi alltså, ska ju också säga så att hade vi haft otur för så får vi väl ändå säga då hade vi kunnat vara nere på enbart tre, enbart Stockholmsföreningarna 2023. För vi mm. spelade in negativt kval. De hade kunnat ramla ur superrätten. Gävle och Gajs var ju nere i ettan 2022 och gick båda upp. Och det känns snart som att vi har bättre kontakt med vår historia med sex 1800-talsföreningar i elitfotbollen. Än med enbart tre. Det här är
0: jävligt bra tips till Svenska fotbollsförbundet. Gör en turnering på
2: försäsongen med The Original Six. Ja, de kan i alla fall göra ett litet större nummer ja. av det hela. Det kan de göra. Sen valde jag ju nu att begränsa oss till elitfotbollen. Det finns ju fler förträffliga föreningar där ute som vi idag hittar längre ner i seriepyramiden. Till exempel Bollnäs GIF. Ja. Eller IFK Sundsvall. Eller IFK Malmö. Inte ja. mycket norrländsk
0: rubbadare
2: alltså du 1800-talsförening Jokkmokks SK. Ja,
0: men är det en så här sågverksklubb?
2: Ja, det, det är bra ja. påpekade, för ja. du är inte Jokkmokks sportklubb. Nej, inte Jok-M-Nej. Utan det är Jokkmokks skidklubb. Ja. Men de fick igång bollarna ganska snabbt. Och det är ju ärkerivaler till Malmbergets AIF. Ja, ja. ja, i alla fall. Lite, ja. grann, lite ja. grann. Så jag är glad mig att jag hittade dem där. Ja. Men guys, Göteborgs atlet och idrottssällskap. De var inte bara tidiga med fotbollen, utan de var ju även bäst på fotboll under en betydande del av det tidiga 1900-talet. De vann ju tre SM-guld under 1900-talets första halva. De vann den allra första allsvenskan 1925 och tog dessutom ett par allsvenska seriesegrar utan att sedan knyta ihop det med slutspelsguld. Och liksom när allsvenskan hade pågått i ett årtionde då var det Geiss som toppade maratontabellen. Mm. De var bäst i Sverige under allsvanskans första tio år. Och sen hängde de i ett tag till även efter krigsperioden för 1954. Då tar de sitt senaste SM-guld. Och de har ju då Karl-Alfred Jakobsson från Boston på topp. Mm. Han återvände till Fäderneslandet och blev en smått ostoppbar skyttekung. Han vann den allsvenska skytteligan tre år i rad och tog SM-guld med Geis samtidigt som han var spårvägsarbetare i Göteborg. Och vet vem som coachade Geis mm. 1954 när de tog sitt senaste SM-guld? Det är vår kära gamla bekantskap, kär pappa. Rosenqvist. Just det! Det
0: läste jag. Det var fan, jag tänkte till och med på det när jag läste det. Ja, men alltså, det var ju en
2: ny bekantskap för mig när jag stötte på honom i samband med Gunnar Grens ja. övergång till Italien. Och jag vill ju ligga kvar vid att det är det främsta smeknamn som svensk fotboll har haft. Ja. Men jag var inte klar över att hans avtryck då var så stort. Stor spelare, legendarisk tränare, kärpapp rosenkvist satte en förträffligt fin punkt för de goda geis åren För så får vi faktiskt drista oss till att sammanfatta. Geis hade ja men, 60 förträffligt fina fotbollsår från grundandet och fram till 1954-55. ganska länge så. Men sen följer då 70 magra ja. år på dessa sötlebröd. Vi ska säga
0: också att när de lyckas med någonting så nästa säsong är det typiskt guys att misslyckas också?
2: Ja, alltså de kom ju sen att bli ett jojolag. Och där följde ju då ofta en kraschlandning på den stora, svävande triumfen. Ja, åkte de
0: inte ut 55? Ja, exakt. De att ha vunnit Allsvenskan 54.
2: Och sen gjorde de om typ seriesystemet, vill jag minnas. Så att färre lag skulle åka ut därefter. Mm. Men visst, guys sveptes med. Och så var det ju även på 70-talet. Och då kunde man ändå fortfarande prata om menar, en typ av juju lag De var i alla fall uppe ibland mm. innan de sjönk. Men de kom fyra i Allsvenskan 1974. Fick alltså medalj utifrån vårt märkliga system med stora och små silver. Men sen åker de ur kort därefter. Mm. Och 1976 så når de fram till en så där tydlig brytpunkt som de i alla fall själva alltid refererar tillbaka till. För 1976 då är både Geiss och IFK Göteborg nere i dåvarande andra divisionen. Och det är tydligt att IFK Göteborg har någon form av framåtrörelse som kommer att ta dem uppåt. Men kanske kan Gajs bryta det och mildra sitt eget fall genom en Derby-seger. Det är ett upppumpat derby, det är alltså ett derby i andra divisionen som lockar lockar 51 000 åskådare till nya Ullevi. Och det är ju än idag såklart den högsta publiksiffran vi någonsin haft i den svenska divisionen, Men den matchen förlorar då guys. De har haft ledningen, de har fått ett mål bortdömt, de har missat en straff. Men när de faller i det derbyt, då menar de ju själva att ja, då vänder fotbollsvinden i Göteborg på ett ganska definitivt sätt där lyfter ju blåvitt rätt tydligt och klart och där fördöms gejs till en ännu mer utdragen ökenvandring och sen kommer ju för sig ytterligare en sån där brytpunkt bara några år senare och det har tagit årtionden innan det har blivit uppenbart hur viktigt det vägskälet var Men du vet vad som hände 1980 eller i den här kontexten. Jo, det var ju så att det fanns en ungdomsturnering i Göteborg som hade delad och gemensam vårdnad mellan Geis, tidningen Arbetet och BK Häcken. Och den här nya ungdomsturneringen Gotia Cup som de då hade samarrangerat, den hade ju gått ganska bra, liksom väckt stort intresse lockat till sig många deltagare men det hade inte blivit någon riktig ekonomisk snörr på det så guys kände att det kanske var lika bra att dra sig ur men något skulle de ju ändå ha för sin liksom, andel i projektet så de drev en förhandling gentemot BK Häcken där deras anspråk var ja, men några 14 tums skärmar som visade en tidig typ av tv-reklam inne i Nordstan, köpcentret för det var på något sätt kopplat till Gotia Cup. De hade liksom ett samarbete med Nordstan som innebär att det stod några 14 tummar där och tuggade ut reklambudskap och det tyckte Geiss att nej, men det där är värt en hel del. Nu ligger vi i framkant och ser vad som blir värdefullt i framtiden och det är klart att det är 14 tummarna. Så vi får 14 tum Ni får goda upp. Låter det okej, okay, bäck och häcken. Ja, det, det kan vi köra på, ja. tyckte de. Och där kan vi konstatera att saker med tiden kom att skifta när det gällde styrkeförhållanden i fotbollsstaden Göteborg. Ja. Men vi ska komma ihåg att, okej, okay, det har nu gått 30 år sedan det senaste SM-guldet. Men så jävla lång tid är inte 30 år i fotboll. Utan Geiss får absolut räknas som en form av maktfaktor i den svenska 80-talsfotbollen. De är fortfarande en stor klubb som räknas. Och när de återvände till Allsvenskan 1988- Ja, då går det inte kanon på planen, utan de ligger sist i all allsvenskan när det är dags för sommaruppehåll. Men de toppar publikligan. Mm. Det är allt jämt det här publiklaget guys, som har kvar massorna från ja, men den första halvan av 1900-talet. Då var de störst, bäst och vackrast. Och det är de ju uppenbarligen inte längre. Men det hänger någonstans kvar. 30 år av motgång ja, men det är inte nog för att sudda ut det som har varit det tar längre tid att nöta ner en stor
0: klubb nu jag såg guys i början på 80-talet på Örnsvall måste ha varit mot Halmia eh, och anledningen till att jag minns det jag minns ju ingenting om matchen äh. överhuvudtaget men de här fansen som var där jag hade aldrig sett något liknande Totalt galna. och sprang in på planen och det var polishundar. Ja. Ja,
2: de var ju också ganska tidiga med det här att liksom ta intryck och influenser från England. Och liksom, de byggde ju en läktarkultur ja. snarare än att de bara gick och tittade på fotboll. Och det gjorde ju att de märktes, de gjorde avtryck, de var att räkna med. Och de hänger kvar där 1988-1989. Ja, men då är de riktigt bra. De har Sören Gärlöv i målet. Just fantom. Och så har de ju då Tunisien Samir Bakau som bolltrollare och kreatör. Och ja, men idag är väl Samir Bakau verkligen en ganska liksom smal, finsmakad referens. Men så har det inte alltid varit. Du minns... Ja men sportmagasinet som vi hade på Aftonbladet. Ja. Det här månadsmagasinet som faktiskt var min första hemvist på redaktionen. Jag saknade, måste jag säga. Ja, det hade verkligen ja. kvaliteter. Och något av de första åren vi höll på med det, säg 2003 eller 2004, då minns jag att vi gjorde en ranking av de bästa allsvenska importerna genom tiderna. Ja. Och de var ju inte alls lika många 2003. Men det är klart att det fanns konkurrens. Men högst upp på den listan, alltså nummer ett, den bästa allsvenska importen genom tiderna. Ja, där rankade vi Samir Bakai. Jaha. Men det var fullt ja. då. Och det här är ju 2003 som vi tittar tillbaka på 1989. För mig känns det som nyss. Ja. Jag accepterar att det gör det kanske inte för alla som är 25 idag. Nej. Men för mig känns det som nyss. Som vi satt där och konstaterade att äh, men Geis har haft den bästa utländska spelaren någonsin. Och det tjänade ju Bakau bland annat ihop till genom att leda sitt Geis till en tredje plats i Allsvenskan denna säsong. Och det här är ju då slutspelens tid. Så en tredje plats kunde ju innebära SM-guld. För nu fick du spela SM-semi. Och Geis ställdes då mot Malmö FF. I semifinal. Och det här är då Stefan Schwarz, Martin Dallin. Björn Andersson MFF. Ganska bra MFF. Ett jättebra ja. MFF. Men semifinalspelet går över två matcher hemma borta. Inleds i Göteborg. Och där blir det 2-2. Samir Bakao kvitterar i 89. Och allt står sen och vägar inför returen i Malmö. Och det står 0-0. Och i det läget skjuter Lennar Krejvi från Övertorne i ribban för Geis. Mm-hmm. Där är Geis på väg att ta ledningen och gör om det så vem vet. Nu blir det istället förlust efter att Leif Enkvist ju 1-0 för MFF i andra halvlek. Och där släcktes det senaste starka Geisiska guldhoppet. De hade kunnat vinna SM-guld 1989. De gjorde inte det. De har inte gjort det sedan dess. Jag måste ställa en fråga till dig nu Erik. Idag, slutet 2022.
0: Vilka är topp tre importerna i, i allsvenskan?
2: Oh, nej, alltså. Vad har hänt sen sist? men Afonso Alves har väl förmodligen kommit under 2000-talet. Och seglat om, seglat upp som kanske den främsta någonsin faktiskt. Han hade jag
0: rankat högst. Också. Ja,
2: det måste nog bli så. Sen är det ju alltid också någon form av kombination. Ja, men vad visar de i all svenska? Vad gjorde de på annat håll. Det sista ska ju egentligen inte betyda något. Men det är klart att Gärig liksom Littman man kommer in och spelar på en nivå. Som vi kanske aldrig tidigare sett i Allsvenskan. Man gör det i typ två och en halv match. Ja. Igor Subniewski. <laughs> ja, nej, men alltså, han har också sett till nivå när han faktiskt presterade. Så han ju högt, högt, ja. högt där uppe. Men han presterade inte så jävla länge. Ja. Presterade inte under så många år. Det är väl menar, Ivan Obolo ska ja. nog fan vara med på i alla fall en topp fem lista Jag
0: gillar ju Arno Ja,
2: alltså många av de är 90-talsnamnen som då Bakau ansågs besegra när vi gjorde ranken. Nebosha liksom ja. tycker jag också ska vara jättehögt. Och Gudjonsen, vad, Vadim Yevtushenko var en jävla spelare. Ja. Och sen många av de här liksom som kom från det gamla Sovjet, det gamla östblocket, liksom Degefors juggarna måste ju också ja, vara ja. där. Väldigt högt. Så det blir ju tycke och smak och hur man väger. Men fan vet om inte. Afonso måste vara etta. Sen kanske vi låter Samir Bakau kvar. Topp tre i alla fall. Ja, för jag. sakens skull. Men. Ja om nu. Det där derbyt mot blåvitt. 76. Fick sägas knuffa iväg. Geiss i en negativ spiral. Så kan vi väl. Säga. Ungefär detsamma om de är SM-semifinalerna. 89 hade de vunnit där. Ja då hade de kanske vunnit guld. Då hade det kunnat bli något helt annat. Nu gick de ju faktiskt ut i europeiskt kuppspel. Tack vare sin allsvenska tredje plats Men det är ändå ett magert 90-tal som väntar gajs. När svensk fotboll i övrigt skjuter fart. För det är det som hände under 90-talet med liksom bronset 94 och Kanal Plus och alla derbyna som lockar en helt ny typ av publik och liksom allt det där. Ja, då harva ju guys mest på nere i lägre divisioner eftersom att de förlorade ja, några för de hemska kval mot ÖS 92 och åkte ur. Ja. Så där många andra bygger upp under 1990-talet så faller Geis ner och in i det nya årtusendet ser det fan i mig bedrövligt ut de första åren för de har ja men, säg 5 miljoner kronor i skulder och det är mycket pengar för en förening som Geis och de är dessutom nere ja men, i dåvarande division 2, alltså tredje divisionen mm. Och här är ju jämt Geis meriter så stora och så relativt färska. Jag tror att de ligger kanske ligger kanske åtta i den allsvenska maratontabellen in i 2000-talet. Ja. Men snarare än att slåss topp åtta i allsvenskan så är de då alltså nere i tredje divisionen. De spelar inte derbyn mot IFK Göteborg. De spelar derbyn mot Aschim och Torslanda. Mm. Och de pratar alltså på allvar i klubbledningsrum om att flytta hemmamatcherna från Ullevi ut i Geisgården, mm. alltså träningsanläggningen. Ja, men det blir mer ekonomiskt hållbart att spela där inför 350 pers än det blir att hyra in sig på Ullevi. Geis håller liksom på att marginaliseras för all framtid. De är på gränsen till att resignera inför att bli en bortglömd förening från förlikt något gårda BK eller något i den stilen. De blir kvar i tredje divisionen också två säsonger. Och de heter Floda sommaren 2003 måste det vara. Och alltså förlorar mot Floda med 4-0. Ja. De har en Geiss-supporter i laget som heter Hekto Svensson och han gör två mål för Floda mot sitt Geiss. Mm. Och frågan är om det går att sjunka djupare. Ja, Geiss går inte det, i alla fall inte den här gången, för där någonstans började vända uppåt igen. Eller det har väl i själva verket redan gjort det, för 2001 får Geiss en ny ordförande och han heter Christe Vallin och han var framförallt känd för att med framgång ha drivit ja men inte sportkedja just det vad vet det va Ja och mm. liksom hade såklart tjänat en jäkla massa pengar och gjort sig ett namn som en skicklig företagare och en driven visionär och till en början tycks han göra ett jäkla bra jobb med guys för han tar det här Konkursmässiga rucklet till förening och sanerar ekonomin. Han får skuldberget att krympa, och han sjösätter något som heter Geis-intressenter som är någon typ av korsning mellan sponsornätverk och sånt här externt riskkapitalsbolag. Som var väldigt populärt i svensk fotboll på den här tiden. Mm. Och med Krister Wallin vid rodret. Ja, men så stiger Geiss-skutan åter uppåt. De tar sig upp från Division 2 till superettan. De tar sig sedan vidare från superettan tillbaka till Allsvenskan. Genom ett klassiskt kval mot Landskrona. Hösten 2005. Och det fanns då ja men, rimliga förhoppningar på att detta skulle innebära slutet på den allra värsta tiden. Det fanns en tideräkning som gjorde gällande att därifrån ja det är från det där mot Blåvitt 76 och 30 år framåt som det har varit för jävligt att vara gejsare. Det kom en bok 2006 som just hette Förbannade Gajs 30 år av underprestation. (laughs) Och det var liksom kapitlen hette saker som Gajs svensk fotbolls sorgebarn. Och så var den alltså skriven av Gajsaren. Det ska ju förtydligas. (laughs) Men där stod de med sex allsvenska säsonger på 30 år. Torftigheten i den meriten är bottenlös så som de själva skrev. Men det fanns förhoppningar om att direkt räckte nu, nu var geist tillbaka. Christe styrde, ekonomin var okej, okay. grönsvart var tillbaka i all svenskam. Och sen hängde de ju också kvar där, de etablerade sig. De återtog sin rättmätiga plats i svensk fotbolls finrum och de tänkte inte nöja sig med det, för med Kristevalin i spetsen var målsättningen både tydlig och uttalad. Det var inte tillräckligt att bara vara i allsvenskan utan Geiss skulle tillbaks till toppen. De skulle slåss om medaljerna som på Samir Bakaus tid. De skulle i förlängningen utmana om guldet. Som på kärpappstid. <laughs> ja. Och där befinner de sig. När. 2000-talets första årtionde. Tar slut. De. Får visserligen inte riktigt till det. På plan utan. De blir elva. Tre säsonger i rad. Men sen återinvigs. Gamla Ullevi. 2009. Och det är tänkt att ge föreningen en stor push framåt för det ökar möjligheterna att, ja men, till en större omsättning och liksom bättre ekonomisk konkurrenskraft. Men det lyfter ändå inte riktigt. Utan 2010 då blir de inte 11 utan de går det sämre. Då är de nere på 13 plats bara tre poäng från nedflyttning. Och det är ingen runt föreningen belåten med utan 2011 måste bli annorlunda 2011 ska entusiasmen och framtidstron tillbaka, 2011 ska geis lyfta och det medför ju ja men, skärpta krav på hela föreningen klubbledningen den sportsliga ledningen Med då främst huvudtränaren Alexander Axén i blickfånget.
1: Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset. Och fyllfasen. Ja visst. Skulle det behöva 13 miljoner eller? Ja, det skulle jag verkligen. Men vi måste säga
0: först att vi är ju sponsrade av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
1: Yes, och stödjurne.se finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej, men 13 miljoner ja. jackpot på Stryktipset, det är ju inte fel. Nej, då är det faktiskt dags att ladda en rejäl rad här, känns det så mm-hmm. Vet du vad som inte heller är fel? Nej. Födesdagsfirandet och alla härliga mm. Historier vi får in
0: Exakt, mm. för vi är ju mitt inne i styrtipsets 90-årsfirande Som vi firar med Att läsa upp Fantastiska historier
1: från våra lyssnare yes. Som skickar in dem till kings At perfectdaymedia.se Precis, Bomba på nu, det är åtta månader kvar på det här Firandet, så att, eh, vi kör nu
0: Mycket stryktipshistorier vill vi ha mm. Och i dagens har vi fått från Peter Som skriver så här Hej på er och tack för en helt otrolig podcast. Den har räddat mina veckor i snart fyra år. Tack så mycket Peter. Min historia är ganska färsk. Men den om när det vände på stopptid gav kanske inte de största pengarna. Men känslan i mig består. Jag spelar ofta för lite mindre pengar på stryket. Följer fotbollen med långt ifrån en nöd Och allt såg väldigt bra ut senast. Förutom på min etta på Manchester United mot Brentford. var mm-hmm. ändå väldigt... Var ändå väldigt nöjd med hur resten satt. Men på stopptid satte min nya favoritspelare, skotten McTominay, två mål. Och vändningen fullbordades. 64 rader blev 12 000 kronor. Tack för en bra podd. Det är podd. otroligt. Ja. Och tack för en bra historia, Peter. Ja, och
1: som man älskar, skott McTominay. Gör man inte det? Ja, det gör
0: man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet jävligt bra. faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Tack. Ja, och Alexander Axen, det var en örebroare med AIK-amblemet intatuerat på axeln va? Ja,
2: exakt. Med fotbollen intatuerad på kroppen. Och Alexander Axen är då likt Kristevalin en av de ja, men verkligt stora huvudpersonerna i den här historien. Så vi kan ju lika gärna och introducera honom lite mer utförligt redan nu och alla känner väl Alexander Axén nu för tiden som övertygat tvärsäker expert i Discovery det har ju liksom blivit hans fotbollsidentitet numera men för drygt tio år sedan ja då var han ju jämt tränare Och han hade tagit den långa vägen till eliten, även om han hade levt ett helt liv med fotbollen. Ja, för idag är han liksom tränaren som blev expert. På den här tiden var han spelaren och supportaren som sen blev tränare. För Alexander Axén var ju skifsad på att spela fotboll. Men redan som 22-åring så bestämde han sig för att lägga av. För att lämna sitt rynninge. Eftersom att han blev sur på sin tränare som inte ville ge honom ledigt från matchen mot Arboga. För att se Sverige-England på Rosunda i EM 92. Och det där med att se Sverige-England på Rosunda Det var liksom viktigare för Alexander Axén än att spela för sitt rynninge. För Axen var ju så uppslukad av läkta livet i både Sverige och England. För, ja men för honom var det rätt självklart att det var bättre att lägga ner den egna karriären i Rydninge. Eftersom att det här var 92 och det var en på hemmaplan och hans AIK gick för SM-guldet. Och han åkte med AIK kors och tvärs till när och fjärran och var naturligtvis på plats nere i Malmö hösten 92 med Gary Sundgren sköt det första guldet på evigheter till gnaget och därav den där tatueringen och allt som följde med Hans, det. Hans hund hette väl Gary Sundgren också tror jag? Ja, om det i alla fall heter Gary kanske, ja. men definitivt ja. efter Gary Sundgren under någon period och vid sidan av AIK så hade han ju även Southampton. Och det hedrar honom. Mm. Det är klart att man ska hålla på Southampton. Åka över till England för att gå på gamla The Dell och dyrka Matt Letizier. Och det gjorde han. Mm. Han var ju anglofil ut i dr. Martens kängorna. <laughs> lyssnade ju för sig. Han lyssnade väl på Britpop men sen lyssnade han på Synt. Mm. Och det var också en så extremt stark del av hans identitet. att tänka på att lyssna på Synt. Mm. Så... En fotbollspersonlighet som stack ut redan när han var 22 år gammal. Men sen kunde han inte riktigt lösgöra sig helt från planen. För Benny Lennartsson var gamla kompis. Han skulle coacha Beko Forward på den här tiden. Och han övertalade Alexander Axén att återvända till fotbollsplanen. För han behövde en högerback som han kunde skälla på. Det var väl mer eller mindre det. Mm. Men det, den relationen, det samarbetet mellan Benny Lennartson och Alexander Axén det förde då den sistnämnda in på tränarbanan. För det tog inte så värst lång tid innan Axén slutade spela högerback för att istället börja prioritera att coacha Forwards B-lag. Och sen var kursen någonstans utstakad. Han gick från Forwards B-lag till Hovsta IF i fyran. Och sen tillbaka till sitt Rynninge. Och där verkade ju axeln bli kvar. För han gör alltså sju år som tränare för Rynninge i division två. Och det är inte glitter och glamour Nej, direkt, Utan gör man den investeringen, gör man den uppoffringen, ja då kan man nästan tyckas förtjäna någon payoff. Men fotbollen delar ju inte ut några presenter. Utan du måste just förtjäna det. Och Axén knätade på. Och Axén stack ut i 90-talets division 2-fotboll. Och Axén Behöll även då relationen till Benny Lennartsson Och den blev till sist hans väg in i elitfotbollen. För Benny Lennartsson var välmeriterad och hade ett namn. Och blev erbjuden jobbet som huvudtränare för norska start. Just det. Och dit tar då Lennartson med sig Alexander Axén. Och det där med att ha Lennartsson som dörröppnare är det visade sig rätt jävla användbart. För jag tror det var under tiden i Norge som Geiss hör sig för med Benny Lennartson. Geiss behöver nu huvudtränare. Benny Lennartson är ju ett namn. Ska du inte komma till Göteborg och coacha? Nej, liksom min tid som huvudtränare går mot sitt slut. Men jag ska berätta för er vad ni ska göra. Ni ska ta min assistent Alexander Axen för han är framtiden. Tro mig. Och guys lyssnade väl och guys blev intresserade men vågade inte riktigt göra chansningen utan de tog in Magnus Persson istället. Just det. Men sen försvann Magnus Persson ganska snabbt och i det läget så hade de ju koll på axén och de hade imponerats av axén. Men var han i Örebro då? Jo han hade ju ja. en kort hemma i Örebro som ass även till Sixten Boström. Just det. Men det blev något av en parentes för det stora som då sker. Det är ju att han till sist får chansen och det här är ju det som är det verkligt svåra. Du kan coacha hur många år som helst i division 2, men hur ska du få chansen att visa vad du kan i elitfotbollen? Du behöver en öppnare, och du behöver någon som tror på dig och du behöver lite tur. Men till sist blir i alla fall Alexander Axén. En av de lyckligt lottade som får möjligheten att leda ett lag i den svenska elitfotbollarna han får chansen att träna Geis i allsvenskan. Och det går ju si sådär, ja. om vi ska vara snälla. Han får en fin start i Geis, men sen är det inne i bergväggen ganska snabbt. Och han har under sin första säsong som huvudtränare en period på 14 raka matcher utan seger. Ja. Och Geis och ordförande Christer Wallin jag tycker ju att de ska plussas för att de vågade chansa på Axén. Ja,
0: för det gnisslade väl internt också. De ska ju
2: även då plussas för att de höll fast vid Axén men han ska i sin tur också ha credit för att han är tillräckligt klok och prestigelös för att rädda sig själv för när det är som värst då 2009 när det är 14 raka matcher utan vinst då ringer ju accent till sin mentor Benny Lennartsson och bara förklarar att jag behöver fan hjälp ja. du får lov att släpa dig till Göteborg och assistera mig den här gången för tillsammans borde vi kunna reda upp det här. Så blir det. Guys löser sin nu invanda elfte plats under Axéns första säsong. Men sen kommer då andra året som alltså inte blir bättre utan det blir ännu skralare där den här trettonde platsen tre ynka poäng från nedflyttning och deppigt låga 24 gjorda mål på 30 allsvenska matcher alltså ett målsnitt på 0,8 och visst det hade vuxit fram och stärkts band mellan Axén och föreningen och supportrarna under de här tuffa första åren Tänk att de inte bara kickade den här unga tränaren utan att de höll fast vid honom när det gick som tyngst. Det sa positiva saker om guys som förening men nu ville de ju uppåt och även om Maxén hade gjort sig populär med sin karisma och sina maner så var det ju verkligen upp till bevis nu för 2011 behövde bli bättre. Guy skulle inte sluta på någon trettonde plats med 0,8 gjorda mål utan Guy skulle definitivt häva sig upp på övre halvan. Det var någonstans kravet på Alexander Axén och det motkrav som han då ställde, det gick ju ut på att det är svårt att ösa in mål ifall du överhuvudtaget inte har någon målgörare i truppen. Så för en bättre säsong krävdes rätt och slett en bättre trupp med bättre anfallare och det var en sportsligt överhängande frågan runt Geis och deras trupp under vintern 2010 2011 vem skulle egentligen göra målen vem skulle fixa in målgörarna ja det följer ju på den nya sportchefen. Ja. Och han är ju också en karaktär som förtjänar sin introduktion. Ja, det gör han verkligen. För att,
0: när jag läste detta så kändes det, väldigt, det kändes som ett väldigt gejsigt val. <laughs> att välja en person som sitter på en öppen anstalten. Och, alltså ja. Lite bohemiskt. Man förtjänar en andra chansaktigt. Liksom. Det blir nog bra. Ja,
2: det är ju många som har gjort den... Observationen för Geis nya sportchef Mats Persson. Ja, han presenterades då redan i juli 2010, men det var ju då en presentation med ett förbehåll: För, okej, okay, här är vår nya sportchef Mats. Han ska börja jobba för oss i Geis, men. Det blir först om några månader för först måste Mats tillbaka till fängelset och avtjäna <laughs> ja. hela sitt straff. För Mats Persson han blir ju då alltså presenterad och anställd medan han fortfarande sitter inlåst. Ja. Och det här är ju ingen liten story, och det är inte den vi ska gräva i under de här avsnitten. Nej. Men för de som inte var med i det tidiga 2000-talets Kötteborg- kan vi ju bara snabbt summera det hela med att säga att ja men Mats Persson var ju då sportchef för ett IFK Göteborg som värvade Peter Idje till klubben 2003. Och det var en riktig värvningsbomb ja. på den tiden och alla undrade hur 17 Blåvitt egentligen hade råd och det kom att visa sig att de enbart hade råd genom lite kreativ bokföring. Det var liksom idjepengar som inte bokfördes som lön utan som genom ett komplicerat och lagvidrigt sätt istället betalades ut som en typ av gåva till Peter Idje. Och detta var ju då direkt brottsligt. Och det medförde då att bland annat Mats Persson dömdes till fängelse. Han dömdes till ett och ett halvt år för, det var väl huvudsakligen grovt skattebrott. Det. Och avtjänade då nio månader av detta straff på Smelteryds öppna fängelseanstalt. Där han låstes in i ett rum som var sex kvadratmeter stort på kvällarna. Och på dagarna var han ansvarig för ställets sophantering. Ja, just det. Han stod och sorterade plast och glas och plåt och glas. Och, ja, högg på så i sju av de nio månaderna. I två månader var han tydligen även kock på anstalten. Men mitt under den här fängelsetiden så nåddes han av uppgiften att Gajs sökte en ny sportchef och han lockades av detta och föll väl också in i den där tankebanan som du var inne på att ja, om någon förening ändå skulle kunna tänka sig att ta i mig med tång, så är det nog fan guys. Man måste ju älska geis för detta. Ja, inte så jävla nog nej. och inte så jävla ängsliga <laughs> heller. Han är en god gubbe. <laughs> och, nej men här var det ju också en förening eller i alla fall en klubbledning med självförtroende. Ja. Och det krävs fan för att anställa Mats Persson medan han fortfarande sitter inlåst. Det krävs ett självförtroende. Det krävs en övertygelse om att vi är på väg i rätt riktning och vi vet vad vi gör. Och detta besatt då Christer så han såg till att ta ett möte med Mats Persson under någon av hans korta permissioner. Och det här är då i mars 2010. Och sen... Presenteras han och anställs i juli 2010. Men han kom ur fängelset först i augusti. Och sen hade han fotboja fram till och med den 7 november. Så det var först då, den 7 november, samma dag som han blev av med fotbojan, som han faktiskt påbörjade sin anställning. Han hade ju varit inne och fuskat lite grann från dagen han kom ut ur fängelset. Ja. Men den 7 november påbörjan sin anställning, och där är ju egentligen hans absolut första uppdrag att lösa målgörare till Alexander Axens geis. Och detta uppdrag tar han sig an. Och ja, här inleds väl egentligen den grönsvarta säsongen 2011. Hur går den här jakten på anfallet då? Jo, men den går framåt. För redan i januari, så får man uttrycka sig när det kommer till svensk fotboll, så löser Mats Persson sin första anfallsvärvning. Och den är lite från vänsterkanten. Den är absolut lite riskfylld. Men den är också ja, men liksom lite överraskande. På det där sättet som ger någon typ av positivt chockvärde. För det de gör är att de snyter Alvaro Santos från lokalrivalerna Örgryte. Ös skulle spela i Superettan. Alvaro Santos vill inte spela i Superettan Och befann sig i någon typ av konflikt med Örgrytes ledning. Så... Det fanns väl på ett sätt ett gemensamt intresse av att den här lånelösningen som det var tal om skulle förverkligas. Men Öjs var ändå inte helt belåtna med hur Geis och Mats Persson skötte det hela. För till att börja med så dök ju inte allvar upp i Göteborg när Örgryte väntade sig att han skulle komma. Han var kvar i Brasilien några extra januaridagar. Och rätt pratade om att det hade varit någon olycka med en fyrhjuling. Men det där blev väl aldrig riktigt klarlagt. Och när han väl närmar sig Göteborg. Ja, då kommer plötsligt uppgifterna: Att Geis har registrerat Alvaro Santos till deras försäsongsturnering i Norge. Och Örgryter bara, men vad då vänta nu här? Vi är inte klara med något låneavtal. Än. Så hur fan kan ni liksom bara registrera honom som om han vore en spelare? Ja men vi tänker att det blir klart inom ett dygn och den här turneringen håller på en hel helg så om inte annat kan väl spela på söndag kanske. Självförtroende guys. Ja men mm. faktiskt, faktiskt. Och lite liksom snabba klipp och rundade hörn och genväg mot målet. Men övergången blir ju i alla fall verklighet och allvar och sant vi bli spelklar för guys på lån. Och det är ju ett välmeriterat namn. Alla visste ju någonstans vad Alvaro Santos kunde göra när du vunnit den allsvenska skytteligan. Ojo. Men det var ett tag sen och det fanns en väldig osäkerhet kring hans fysiska status för en ja men sedvanligt raljant Alexander Axen som vi i alla fall för, senare att så det var en jävla chansning för han hade citat varit skadad i två år slutsitat och det var väl en sanning med viss överdrift men han hade haft en skadefylld tid och när han väl kom till Göteborg så såg han ju lite tung ut ja. det gjorde han Lätt hänt som Rasse. men han visade ju samtidigt upp en jävla klass så där hade de fått in en anfallare men han kändes ju mer som ett skit komplement till någon annan än som den självklara första strikern för en sån krävdes fortfarande och Vamguys ställde in det grönsvarta siktet mot ja, det klarnade i början av februari för då framkom det att det hände saker med serberna i den saudiska fotbollen och det förstår ju alla att sånt har betydelse för Geis, För Al-Akli i Saudi de hade tagit in en ny serbisk tränare. Och denna serbiska tränaren ville i sin tur ta in en serbisk mittback. Och det innebar att Aklis utlänningskvot plötsligt var överfull. Ja. Det fanns då den här nya serbiska försvararen och så fanns det tre offensiva brassar där det bara gick att registrera två. Så helt plötsligt blev en av de offensiva brassarna, avregistrerad. Och detta intresserade då Geis och det väldeliga. För denna brassen var då Vandersson Och Wandersson hade redan varit i Geis. Och detta kom sig av ett ja, med lite löst och informellt samarbete som hade upprättats mellan Geis och Fortaleza i Brasilien. Och det där hade visat sig vara fruktbart. För det gav redan tidigt Geiss tillgång till en ung Wilton Figuredo. Mm. Och det visade sig vara en forward av jäkla hög all klass. Men ja, som sådan blev han ju också rätt kortvarig i Geiss. Han drog vidare till AIK till Malmö och vidare ut i världen. Men hade det nog funnits en kanonbrasse att hämta då borde det väl kunna finnas fler och jo då precis så visade det sig bli för 2007 kommer då Wandersson till Sverige och han såg väl inte så värst mycket ut för världen, han kunde bokstavligt talat, varken läsa eller skriva men han kunde ju då bevisligen lira boll för när han väl Börjar finna sig till rätta i det här märkliga landet och det obekanta livet. Ja då går ju utvecklingen spikrakt uppåt. Första året 2007, ja men då blir det inte så mycket. Det är väl ett tiotal allsvenska matcher och ett enstaka mål. Men från och med 2008 är han ju ordinarie och välordinarie utmärker han sig snabbt som en av kanske till och med hela allsvenskans bästa offensiva spelare. Mm. Det blir nio mål 2008 och sen kommer då den verkliga explosionen 2009. Då vinner han ligan på 18 och han är dessutom med och bidrar med 7, 8, 9 assist någonting. Ja, ja. Så det är en jäkla poängproduktion. Han spelar väl
0: som offensiv mittfältare snarare än anfallare
2: Ja ofta ville ju Axén ha honom som en typ av nummer 10 ja. alltså någon som är ja, någon som kan komma bakifrån med fart snarare än att liksom ligga allra längst fram men jag skulle nog ändå räkna honom som får ja. det måste jag säga men ja hans produktion hålls väl uppe även under första halvan av 2010 det är ju då ett geist som har svårt att göra mål. Men när de gör det, så är ju Vandersson do Karmo högst inblandad. Han hinner göra i alla fall en handfull poäng innan han säljs sommaren 2010. Och Om inte annat visar sig skillnaden i Geiss poängsnitt För med Vandersson i laget på våren tog de 1,4 poängssnitt utan Vandersson på hösten. Tog de 0,73. Ja. Så de liksom halverar ja. sitt poängsnitt när Wandersson försvinner till Saudiska al ahli för 2 miljoner dollar som var den aktuella valutan i just den här förhandlingen. Det är alltså knappt 20 miljoner svenska kronor. Ja. Men ja, på några år i Sverige några år i Geiss och några år med Alexander Axen så har då Wandersson tagit de här kliven från att vara en ja men, ung analfabet till ja men, en etablerad storspelare med en ekonomisk framtid som tycks trygga. Ja. Även om hans karriär framöver ska utspela sig i en annan del av fotbollsvärlden så håller Wandersson kontakten med Geis och framförallt Alexander Axén. För han värdesätter verkligen hjälpen han har fått han är tacksam för hur guys har förändrat hans liv så kommunikationsvägarna förblir öppna Mellan Vandersson, Geiss och främst då Alexander Axen de spelar ett liksom mot blåvitt här hösten 2010 och inför matchen ringer Vandersson till Axen är du nervös pappa ja. Man kallar du Alexander Axen konsekvent för pappa ja. Äh, vill du att jag kommer hem? Ska jag lösa det åt dig? Mm. Ja, jo, det vill gärna Axén, men det går liksom inte för du spelar i Saudi och tjänar miljoner mm. och liksom det är klart att guys har förlikat sig med att aldrig någonsin se till Wandersson igen, han kommer ju göra, ja, men gå från pengarna i Saudi och vidare till Serie A eller någonting tills då den här överraskande vändningen kommer ny serbisk tränare i Saudi han registrerar inte ens Vandersson Och det här sker då ja, när det stora europeiska transferfönstret i praktiken redan har slagit igen. Och plötsligt står där Vanderson utan klubbadress, utan möjlighet att spela fotboll. Och från ingenstans uppdagar sig då den här möjligheten som Geis överhuvudtaget aldrig hade sett framför sig. De behöver en anfallare. De har lyckats få in Alvaro Santos, men man ska bli det stora namnet. Ja, kanske Wandersson. Han som var bäst i allsvenskan fram tills det att han lämnade. Ja, men vi kan inte få Wandersson. Alltså han skulle ju kosta 25-30 miljoner kronor. Ja, men nu har han inte ens registrerat i truppen så kommer det vara fram till sommaren. Det ligger väl i allas intresse att han ändå lirar fotboll fram tills transferfönstret öppnar igen och Genoa kan köpa honom. Ja, jo. På så sätt finns det ju faktiskt en möjlighet. Det finns en affär att göra. Och Mats Persson kopplas in på fallet. Och eftersom att det just ligger i alla parters intresse så verkar det tidigare osannolika plötsligt vara rätt nära att bli verklighet. Och som sagt, geis vid det här laget förening med självförtroende mm. de liksom går ut och spänner muskler och visar upp sig de känner tydligen inget behov av att liksom träva sig fram och ligga lite lågt tills allt verkligen är påskrivet utan den 9 februari går de ut i lokalpressen och liksom mer eller mindre aviserar Vandersons stundande ankomst det är 80% procent klart är uppgiften från Geisslägret redan då sen går det några dagar och den 11 februari är det nya skriverier. Nu är det 90% procent klart. Mm. Och guys, ja, men de trummar ju verkligen på. De lovar ju mer eller mindre gentemot supportrar och sponsorer och alla. Att, ja, men nu kommer Wandersson. Vilken jävla grej. Men så går det då ytterligare en månad. Och ingenting har hänt. Ingenting är klart. Och nu är vi en bra bit inne i mars Men så, Jag får uppfattning att De svarar inte
0: nere i alla Och do, 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 de lyfter inte telefonen De svarar inte på fax de är... Ja
2: men det är väl exakt det som händer ja. För när de säger att det är 80-90% klart ja, då har de väl fått höra det från Vandersson. Ja. Jag vill gärna komma hem och spela Löser ni det? 90% klart 90% klart Vandersson vill komma Ja nu ja, ska vi bara lösa det med alla Men precis som du säger de får inte tag på det. Det är, liksom, det är ingen som svarar. Det är ingen som faxar. Det är ingen som överhuvudtaget kollar mejlen. Och rubriken i lokalpressen den 9 mars det är då inte 90% klart. Utan det är citat Sista hoppet för att få hit Wandersson tiggar brev till sponsorer. Och då antar jag att de ändå lyckas lyckats upprätta någon kontakt med klubben och få höra att det här kommer kosta er mer pengar än vad ni hade trott. Men sen verkar det vara så just att det går liksom inte att förhandla fram och tillbaks för ja, sen slutar de väl svara igen. Och Geis är de bestämmer sig för att koppla in Jan Eliasson. Alltså då ordförande <går> ja. i FNs generalförsamling för att han är Geissare. Och han har väl kontakter. Ja. Och Jan Eliasson pratar i någon intervju och är lite överrumplad. Han liksom svarar i telefonen under något möte i Schweiz och får plötsligt fråga om Geis Ja, liksom, de går ut och säger att du ska lösa det Jan Eliasson. Bara, va? Va? Ja, okej, ja där, jag vet inte. Mina kontakter i Saudiarabien ligger väl främst på diplomatnivå men jag får väl se vad jag kan göra. Men det som tidigare har varit 90% klart verkar nu då vara inne på liksom en desperat grabba sista halmstrået nivå. Och Även om guys fortsätter hopp så falnar ju hoppet och de inser kanske själva att att vi får lov att testa andra spår också, vi får lov att prova andra spelare också och prova andra spelare ja det får man jävlar i mig säga att guys gör under dels då främst då våren 2011, men egentligen under hela spelåret och det här är väl i alla fall delvis kopplat till att Mats Persson är ny och vill visa upp sig, vill få saker att hända och affärer att bli klara. Det känns lite desperat va? Alltså det skottas ju in folk, ja. men det finns ändå ett huvudspår här i mars när Vandersson framstår som avlägsen och det är då den nya Samir Bakau. Inte riktigt samma spelstil, okej. Okay, men ändå en tunisier. Mehdi Ben Di Falla. Han kommer upp från Samir Bakaus klubb i Tunisien. Och han har rykte om sig att vara en jävla striker. Och han får lira för guys mot Gisödra i Elmia Hallen i Jönköping. Och han gör hattrick på 13 minuter. Och då tänker jag med att okej, okay, nu är det väl klart liksom. Mm. Men Alexander Axén kände direkt att ja, det kanske kan bli lite komplicerat detta. För han tyckte ändå att den här Bendy ja, han droppar för mycket. Han liksom länkar spel och vi vill ju ha en boxer striker, liksom. en kille som ligger längst fram och kanske snarare hotar djupled. Så han ber Rickard Kunde i laget att förmedla till Bendy Falla just detta. Liksom droppar inte så mycket Mer i boxen Och så märker jag att den här tunisen bara fräser Tillbaka Och liksom frågar jag, Vad säger han äh, Bäst att jag inte översätter mm. Så han fick ingen översättning Men ja, det hade gått ut på det där Svaret, vad fan ska jag göra Ditt jävla lag är ändå för dåligt, kommer inga bollar till straffområdet Nej. Vad fan ska jag stå där för? jag måste ju hämta den Och ja Där blev det bara en liten fnurra på tråden Men ändå härtig på en kvart ja, vad fan? Det är klart <laughs> vi får ta in Bendy Falla ja. Men det gör de ju guys alltså, Okej, okay, visst vi tar honom, här är kontraktet nah, Jag ska nog ha ett bättre kontrakt än så här Okej, okay, du får ett bättre kontrakt nah, Jag skiter nog i det ändå Fan, finns det ett erbjudande från sudanesiska ligan <laughs> som är bättre <laughs> Så Bendy Falla drar dit Och guys får tänka om Och de får ta in Ännu fler provspelare och alltså, det här låter ju osannolikt men det är Axén som själva sagt det och det ska finnas en sammanställning någonstans men enligt de uppgifter så tar Geis totalt under 2011 in 55 stycken provspelare. Du sko- det är 55 snubbar Nej, på ba, plats men ba, men ba, och men träna med. Men vad innebär
0: <laughs> det innebär att provspela. dyker de bara upp på träningsanläggningen med A-truppen och börja träna med, med exakt dem? Exakt så. Ja. Men vad tycker övriga A-truppen
2: om det? Alltså, det måste ju vara... ja, Axén säger det att ärligt, jag hade inte ens koll på vad de hette när det hade gått ett tag. Och har du 55 provspelare ja, då kommer det ju finnas profiler bland dem. Och vi hade kunnat sitta och vi hade kunnat göra tre timmar guys-provspelare 2011. Bara det är ett avsnitt ja. liksom. Men nu har vi nämnt Tunisian. Vi måste ju också nämna Jan Banan, Tömmernäs. Ja. <laughs> Som alltså då heter just så. Han heter Jan Banan. Oh. Och detta eftersom att de i hans gamla klubb Stabäck hade sett Torsk på Tallinn. <laughs> där Jan Banan är en karaktär.
0: Nej. Oh. han står stått i komedi. Omslaget är. Lika rolig, träffsäker och underhållande som alltid. Charlotte Brundin. Manhattan. Hon pratar ju bara för fan. Ska
2: han vara svartvitt eller? Och då hade det vad så bara du Jan Tömmernäs. Ska inte du byta namn till Jan Banan? Du får 10 000. Och Tömmernäs, ja, det verkar ju vara en gladlynt gynnare. För han liksom filar på det där på sin kammare och känner jag vad fan jag kör. <laughs> och ändå kommer man till Staböks med ett <laughs> nytt pass. Kolla här grabbar, jag har bytt namn. Jag har lagt till Banan som alla namn. Så vart fan är mina tiotusen? Ja. Och han heter då, fortfarande än idag. Oh. Sen den här dagen han heter Jan Banan, tömmer näs. Boys will be boys. Det här är då tiden i Stavbäck den Namnskog är där. Jan Banan påstår att Namnskog inte är med det här. Det vägrar jag att tro. Oh. Helt säker på att Namnskog har <laughs> med och drivit på det. Oh. Men han kommer då som Jan Banan till guys på provspel. Är det Jan Banan som ska bli nya striker? är det skulle det inte, mm. han visade inte tillräckligt mycket Men sen har de ju även ja, men en handfull britter Och bland dem ja, den mest mytologiserade Och det är ju då Bertie Braley Och Bertie Brayley var ett namn För han hade tillhört Westhams ungdomsakademi Under deras allra mest löftesrika år på 90-talet för West Ham's Academy, The Academy of Football, det är en så jävla stor grej än idag ja. i England. För West Ham, det var inte England som vann VM 66, det var West Ham ja. som vann VM 66. Och sen då 90-talet. Ja vad fan de fick fram Rio Ferdinand, och de fick fram Jermaine Defoe och Glenn Johnson och de hade framförallt då en årgång som var bättre än någon annan. För där spelade Michael Carrick och där spelade framförallt Joe Cole. Ja. Alltså Joe Cole sent 90-tal i England. De trodde på allvar att han skulle bli det Messi har blivit. Ja. Alltså det här är en slags ja, ta talang. I fantastisk sätt. i sina, alltså sina som, bästa ja. ja, just som ung talang så fick han hakar att tappas. För han var helt magisk tekniskt. Och det här West Ham-laget ja, men det sopade banan med rubbet och de gick ju och vann f för ungdomslag som är en jäkligt stor grej där borta. Mm. Och i finalen mötte de Coventry City. Ett bra caventry, vi ska inte förringa dem. Men de vinner enkelt borta och de krossar Coventry på hemmaplan. Och det finns klipprevarade där Joe så alltså slår djupledspassningar på halvvolley med Rabona. Mm. Alltså han kör Rabonas på halvvolley 30 meter mm. Till Bertie Braley som löper längst fram på topp. För i det här laget Med Cole och Carrick Så var Brayley Den stora strikern Två matcher Mot Coventry I FA cup Han gör tre mål På de två matcherna Kostar dessutom på sig Att missa en straff Så här finns det Tro Det finns förhoppningar På att han ska bli Ja men en landslagsanfallare Definitivt Premier League-anfallare Men det blir inte riktigt så Utan hans främsta Seniormerit Blir istället Sju matcher För Swindon Town Det vill säga inte för Braley på elitnivå. Utan han tvingas gå ner på amatör- och nivå. Och där kommer han att samla ihop typ 40 olika klubbar mm. under sin karriär. Och det här med guys, ja, men det dyker väl upp någonstans mitt i detta kringflackande. Men han kommer då till Göteborg med sina meriter från the FA Youth Cup och West Ham- och det kan man ju tycka att ja, det är väl värt att uppmärksamma. Och det är det. Men sen finns det ju också en annan komponent i hans CV. Och det här har både bekräftats och dementerats. Det liksom blev ju så mycket skrockande kring det. Att det började någonstans komma så här slentrian-dementier. Tror jag mest för att skydda killen. Nej men det där är bara skrörande. Det där är bara något som liksom har skrivits in på Wikipedia. Men nu har jag ju faktiskt försökt gå till botten än mer. Och det stämmer då att Bertie Brayley har varit ja men, ganska flitigt förekommande i det engelska landslaget för funktionsvarierade. Alltså då ja, i det här fallet spelare, människor med en intellektuell funktionsnedsättning. Och ja men, England har då ett landslag med vissa speciella kriterier och de har varit ute på den internationella scenen och gjort avtryck för det finns till exempel något som heter Global Games och det är en typ av Paralympics för personer med intellektuell funktionsnedsättning, alltså det är inte så att det är någon som saknar ett ben eller någon som är blind alltså det är inte fysisk funktionsnedsättning utan det är intellektuell. Men vad innebär det då? Ja det innebär krast uttryckt att kriteriet för att få delta är tydligen en uppmätt intelligenskvot, ett uppmätt IQ på max 75. Mm. Men England har då ett framstående landslag som består av dessa spelare. De var med i den första upplagan av Global Games som faktiskt hölls i Sverige. Och det gick de och vann fotbollsfinalen i Bollnäs 2004. Och det bekräftade någonstans att ja, men England är nog fan bäst i världen i det här sammanhanget. För de hade även vunnit VM som arrangeras ja, men vart fjärde, som ett vanligt VM. Och det är samma instans som arrangerar Global Games. Något som heter International Sports Federation for Persons with Intellectual Disability. Och 2006 ska England försvara sitt VM-guld. Och de åker ner till Tyskland. Med bland annat och Bertie Braley i truppen. Ja. Så han spelar i detta lag. Och det måste innebära att han har en uppmätt intelligenskvot på högst 75. Ja. De lyckas inte försvara sitt guld. De åker ut mot Saudi-Arabien i kvarten. Det är lite intressant. För sen dess, Saudi-Arabien har vunnit alla VM. Ja. Alla VM som har spelats. Ja. Senaste finalen, Tingvalla i Karlstad. Ja. Men det här är en liten parentes Men det är ju ändå en parentes som ger Eko, okej okay, guys behöver en Anfallare, vad har de på gång? Ja de påstod att säga Wandersson på gång, det blev ju inget Istället är det en tunisier som skäller ut Axén Det är Jan Banan från Norge Och det är en intellektuellt Funktionsnedsatt engelsman Ja, det krävs Kanske så för Edig För att liksom brösta den Och 52 andra då och 52 ja, jag fattar andra.
0: fortfarande inte hur man kan ha en trupp och som går ut på träning och det är ständigt nya människor där. Och, och, ja, man har ju svårt att säga hur får liksom, man verksamheten att fungera?
2: Det kan inte förbättra träningsmiljön. Det är något allsvenskt lag. Ja. Ja. Men ja, det är dyrt att vara fattig, använde Axén någonstans som förklaring. Ja. De kände sig tvungna att chansa för de kunde inte gå de etablerade vägarna.
0: Hur är det för bra, det där då?
2: Nej, så alltså, det blev ju ingenting med guys. Jag vet inte exakt hur mycket han utmärkte sig under provspelen. Mm. Men sen bara tillbaka till den här snurran i engelska amatördivisioner. Ja, ja. Liksom två klubbar om året, tre klubbar om året. Hela den grejen. Men vad fan, nu är vi en bra bit inne i mars. Eller rättare sagt, nu är vi framme vid slutet av mars. Det svenska transferfönstret ska stänga. Och alla var ju överens om att Geis behövde få in bra anfallare. Och Mats Persson var ju någonstans handplockad för att lösa den typen av ja, men ganska svårlösta övergångar. Ja, vi har inte speciellt mycket pengar, men vi måste ändå ha en hög allsvensk klass på topp. Ja, då blir det ju att man får chansa, och man får testa, och man får laborera och experimentera. Och Alvaro Santos var ju lite så att, ja, det är inte så att det är hundra procent säkert, men det är ändå en gammal allsvensk skyttekung som vi kan få in för typ inga pengar på lån. Ja. Och nu tickade klockan och något behövde hända. Så ja men lite halvt kan man säga att guys som Mats Persson väljer att göra samma grej en gång till. De tar in Beninien, rasak och Jossi ja. på ett fyra månaders Det Ett gammalt, fint namn. Ja, han var fortfarande bara 25. Jo, men i det har ändå han hade, men, det
0: hade haft några mellanår.
2: Man ja, det kan så. man säga. Han hade ju också vunnit den allsvenska skytteligan ja. 2007. Men i det här läget så hade han varit klubblös i vad är det, 9-10 månader. Ja. Efter att ha blev utköpt av franska Metz. Så ja, men där stod Geis när transferfönstret egentligen hade slagit igen. Det blev... Få jokrar på spelbordet. Det blev Alvaro Santos och Razakomoto Jossi och som en gång i tiden hade varit bra. Mm. Men nu hade den ena varit citat skadad i två år. Och den andra hade varit klubblös och igen utan matcher i nio månader. Så det är ju inte, ja, vad brukar man säga? Det är inte översta hyllan det har plockats ifrån. Utan det är ju restlagret och går de in i säsongen med de två anfallarna ja, då är det väl kanske en elfte plats igen som får bli målsättningen ja. men Mats Persson var en ambitiös herre och Geis var en ambitiös förening så de tänkte ju inte nöja sig utan att i alla fall försöka med det stora transfertricket också så Ja, när det inte svaras i telefon, när det inte faxas från Riyadh när inte ens Jan Eliassons diplomatkontakter räcker ja då får ju helt enkelt Mats Persson själv lov att sätta sig på ett plan ner till Saudi och styra och ställa med shejkerna på plats. För det är då där han tillbringar de absolut sista dygnen av mars 2011. Det är nere i Saudiarabien för att men, få ihop alla trådar. Och ja, väl, där lyckas man i alla fall etablera kontakt. Nu går det att förhandla, ja. nu går det att prata med människor. Men då visar det sig att det är kanske är lite väl sent. För nu är redan al och Vandersson överens med Bran i Bergen och dessutom har AIK kommit in i bilden Man, ja, ja, bra försök, kul att du kom men det blir brann för Vandersson. Ja men vänta, vänta, vänta. Vi vet ju faktiskt att Vandersson själv vill till guys. Så om vi bara matchar budet från brann, så måste väl det vara okej okay för er i Saudi. Ja jo, det kan jag tänka mig, men, men alltså det är ändå ett ganska stort paket. liksom pengar som ska dit, det är pengar som ska till Vandersson, har guys de här pengarna Nej, det har de ju egentligen inte men det trollas med lite sponsringsknän och helt plötsligt går Åbro med på att investera lite extra pengar mm. och på så sätt får de ta med fan ihop det och det är ju detta lilla transfertrolleri som gör så att ja, men hela stämningsläget, hela förväntningsbilden förvandlas på en enda dag. Det är ju detta som då genererar det är det som leder till 200 gejsare på landvetter den här kvällen. Och det är det här som innebär att GT skriver artiklarna om hur gejs rockar fetas i stan. Tror du Mats Persson känns som en kung på det där planet hemifrån? Ja. Christer Wallin var ute i pressen och sa just det att citat, det finns så oerhört mycket att säga kring det här. Jag skulle kunna skriva en bok om hela resan, men Mats har gjort ett fantastiskt jobb. Och det var framförallt för sådana här affärer vi valde att anställa honom. Det var inte bara 55 provspelare Nej. inför den här säsongen. Jag tror Mats Persson och Geis tog in 11 nya spelare i truppen. Ja. Men det var ju Vandersson som var hela grejen. För de kände verkligen själva. Och det ställde många upp på att när han försvann så hade han varit allsvenskans bästa spelare. Ja. Det är liksom ingen liksom, dussin Utan de ser det som att det är allsvenskans bästa spelare som nu återvänder. Och Alexander Axen stod där på Landvetter och gav intervjuer. Och sa till någon av lokaljournalisterna du skulle ha sett Dime och Lundgren idag sedan det blev klart med Vandersson Och det syftar då på målvakten Dime Jankulowski och lagkaptenen Fredrik Lundgren. Ja. De sprätte omkring som hamnar på träningen. <laughs> spikraka ja. i ryggen. Vandersson är en sån person som skapar självförtroende åt alla i sin omgivning. Får vi inte mycket folk på läktarna nu får vi det aldrig. log tränare axén. Och nu var det ju någonstans upp då till tränareaxén. För nu hade han inte en, inte två utan tre allsvenska skytteliga vinnare att förfoga ja. över. Och den här kedjan, den här trion den döpte ju snabbt då till Wasa Rass, Alltså Vandersson, Santos, Rasak ja. och Moto Jossi Och ja, vad var det de skrev i GT? Sånt här sug har det inte varit kring Gajs sen Samir Bakaus dagar och Christer Wallin, ja men han löddrade ju som ordförande men visserligen så att han inte kunde vara på plats på Landvetter han hade styrelsemöte på marstrand med inte sportkoncernen men han sa ändå det att ja, okej, okay, här lägger man ner själ och hjärta och så kan man inte vara med på det roliga men var sjutton det är ändå sådana här dagar man fattar varför man är gajsare.
0: Alex, de här veckorna så har vi ett samarbete som värmer en i hjärtat faktiskt. För att vi har ett samarbete med gatutidningen Faktum. Passar alldeles utmärkt i detta gajsavsnitt. Därför att många av försäljarna av Faktum- Har vi fått veta är Geissupporters och Faktum är ju en tidning som har funnits över 20 år på gatan och finns i Västra Götaland,
1: Småland, Skåne
0: och Värmland.
1: Det går till så att försäljarna köper sina tidningar av Faktum, säljer dem för dubbla priset och behåller mellanskillnaden. De är gatans riskkapitalister kan man säga. Ja det kan man ju verkligen säga. Försäljarna kan vara hemlösa, socialt isolerade, leva i fattigdom eller annat utanförskap.
0: Och jag skulle också vilja säga att, eh, att Faktum är ju inte välgörenhet. Utan Faktum är en högkvalitativ journalistisk produkt. Men en hel del av pengarna går till då
1: försäljarna. Och Faktum är också prisade för sin kvalitetsjournalistik och når 114 000 personer. Detta enligt Orvesto 2022. Ja.
0: För att det är en riktigt, riktigt bra tidning som jag tycker att ni verkligen ska, ska, ska köpa. Framför allt alla ni som nu har lyssnat alla de här timmarna på Geist skulle jag vilja säga. Så jag tycker gå ut och köp en högkvalitativ tidning som
1: också gör skillnad. Läs mer på faktum.se, köp ditt nummer av Försäljarna på gatan. Hittar du ingen där du bor, du kanske inte bor i de områdena vi har pratat om här tidigare- så beställ den på nätet och teckna helst en prenumeration. Varje köp är skillnad. Factum.se. Vi säger stort tack till Factum. Hej, pappa M. Hur låter din badrumssyttål? Den kanske är så här. Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos ApoM. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Si es muy excelente y muy rápido. Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se
0: Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurrigat 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
2: Ska vi ta truppen då Erik? Ja det tycker jag verkligen. Det kan till och med få ta lite tid för här är det dels många spelare att gå igenom. Men också en hel del intressanta spelare. Men om vi ser på målvaktssidan så är det två namn som vi nöjer oss med att nämna. Och där var ju ettan ändå Dime Jankulovski kom att göra 200 matcher för guys och var en jäkla skicklig målvakt och en väldigt stor profil. En kravställare och en nivåsättare och en ledare och en vinnare. Så Dime var viktig i det här laget. Men han utmanades även av Henry Sillampä från finska Torneo. Ja. Var befinner man sig på kartan ifall man är i Torneo? Ganska långt norrut antar jag. Ja, men jag vill bara vara med precis än så. Det är ingen quiz, det är bara att du ska... Jättelångt norrut, nordväst. Ja, så du befinner ju dig praktiken i Haparanda, ja. Haparanda och ja, just Torneo. Och i ja, det var utfäder. det jag menade. <laughs> okay, ja. Stora klubben i Torneo. Tonio Beko TP47 ja. låter som en automatkarbin. Eh ja. uh, Torne och stora fotbollsson.
0: Ja. Henry Silmpe. <laughs>
2: <laughs> det finns faktiskt ännu lite bättre. Nej, nu vet jag inte. Timo Tiny och Tottenham Legend. Om jag vann ligacupen 2008 Och ska absolut därför plossas lite extra. Yeah. Ambanido continue get there. He can.
1: Player and the Finnish international
2: have broken the deadlock. Titus Bramble again just slips. But what an outstanding finish that is on his weaker foot. He concentrates, he keeps the eye on the ball, He goes across Jake given. Titus Bramble should do better but take nothing away from the finish. Det är två ganska jamna målvach. The skillan är utmanar i Jankulovski mer och mer. Men ifall vi sen går framåt till backlinjen så hittar vi ytterligare profiler och ledarfigurer. Och ifall vi tar det från höger så kan vi nog börja med Rickard Kunde. För han var en typ av centralgestalt i gruppen ja av afrikanska spelare som ändå existerade. Kongoles som någon av de andra afrikanska spelarna sa ah, Han är inte kongoles längre. Han har blivit svensk. Han hade varit inne i den svenska fotbollen så länge. Han var egentligen mittback. Men fick ofta hålla till på högerkanten. För i mitten. Där fanns ju då Callum Angus till att börja med. Och Callum Angus hade då gått från en akademitid i Portsmouth. Till den amerikanska fotbollen. Där guys fyndade en del faktiskt. De hittade honom i tredjedivisionslaget. vad ska man säga tredje divisionslaget. Kan inte riktigt prata om divisionerna när det kommer till amerikansk fotboll. Men ja, ett lag på tredje nivån som heter Wilmington Hammerheads och därifrån kom då Callum Angus till guys och det gjorde han mycket nytta, men inte lika mycket nytta som hans alltså ordinarie mittbackskollega, för det var ju då kapten Fredrik Lundgren, gejs ikonen Fredrik Lundgren som kom till klubben redan på 1990-talet kom som 19-åring från Torslanda strax före millenniet och ja, då var han ju fotbollsspelare men han var också ambitiös student som kommit in på Handelshögskolan i Göteborg Fredrik Lundgren, ja, men det var en högpresterande kille som ställde stora krav på både sig själv och sin omgivning. Och när han först kom till stora guys från lilla Torsland och de var så nervös att han brukade kräkas före träningarna. Men sen blev han ändå kvar i 13 år med ett litet undantag. Och det kom sig då när han egentligen slutade med fotboll. För det fanns annat i livet. Mm. Och han flyttade ner med sin flickvän till Madrid. Och bodde i förtrollade stadsdelen Chueca. Du vet de gamla gejkvarterna mm. som idag är så trevliga. Men trodde att han hade lagt av. Men kunde liksom inte hålla sig. Började köra med något spanskt lag där. Och när det sen var tillbaka till Göteborg. Ja men då var det ju Geiss igen. Mm. Och han tog sitt geissiska ambassadörskap. Och sin kaptensroll på väldigt stort allvar och tillhörde de där som verkligen liksom kunde prata om identiteten och själen i Geis som man uttryckte det vid något tillfälle. Det finns en glöd i Geis som saknas i många andra klubbar. Om blåvitt är ett vykort över Kungsportsavenyn så är Geis en originalduk gjord av en ruskigt cool anarkistisk rockkonstnär. <laughs> Vi är inget ljummet alternativ. Vi är hardcore. Och jag vet faktiskt inte om det var Fredrik Lundgren som parafraserade Håkan Hellström eller om det var tvärtom. Men jag vet att Hellström när han ombads prata om just Guys identitet uttryckte sig nästan identiskt. Han sa blåvitt är som att köpa ett vykort på Kungsportsplatsen. Guys är en uppercut från en enarmad konstnär. Men oavsett vem som nu var först. Så var Fredrik Lundgren en sann kulturbärare i backlinjen. Och utanför honom fanns faktiskt en till. För där spelade ju då Kenneth Gustafsson. Som i och för sig kom på 2000-talet. Men som ju aldrig hade flyttat därifrån. Det var minst en inga halvår i 21 För Kenneth Gustafsson från Hindås. Utan han var på Geisgården. Utan uppehåll. År efter år. Och ville ju därför räkna sig som mer långlivad än Fredrik Lundgren. Var ju också så jävla ambitiös och högpresterande. Och läste industriell ekonomi på Chalmers. Samtidigt som han lirade. Men... Ja, ingen Samir Bakau på planen. Men lika fullt ändå en av guys mest lyckade värvningar. För, vet du vad, guys pröjsade IFK hindos när Kenneth Gustafsson först kom. 25 000. Ett par backa Några årskort till guys matcher i tvåan. Och så skulle det också bli någon träningsmatch mellan guys och hindos Men den blev ju aldrig nej, av. Nej. Utan det blev några backa ja. och kanske ett par årskort. På Gajs värvning. Ja, det får man jävla det med att som guys ska vara. Och bakom den här ja, men ordinarie fyrbackslinjen kan vi ju ändå bara snabbt nämna namn som Jimmy Tamandi, Hallgrimur Jonasson, Älvsborgslånet Jesper Floren och för den delen även ungtuppen Erik Berthagen. Och han ska fan ha en shoutout för han hörde av sen skickade meddelade och så. Kan ni ändå inte bara nämna mitt namn men när du pratar <laughs> om guys. Så, så kan jag ändå liksom spela upp det för släkt och vänner. Erik Berthagen. Erik Berthagen oh. blev aldrig svensk landslagsman. Men var för den här säsongen faktiskt omnämnd av Alvaro Santos som den unga guys med störst framtid. Jag vet inte om vi då ska säga att Berthagen inte infriade löftet han givit Alvaro Santos. Eller om vi ändå ska liksom glädja oss över att en gång var killen lovande. Vi glädjer oss. Det gör vi absolut. Ja. Mittfält. Mittfältet. Ja men även där en ordinarie fyra. För det här laget var ju uppställt 4-4-2. Eller möjligen 4-4-1-1. Men definitivt fyra man på mitten. Två centralt och två ganska klassiska yttrar. Där vi hade Erik Basson Beng till höger. Extremt snabb. Ganska påhittad. Men oskolad. Ja. Och han kom ju till Gais för att Alexander Axén hade haft honom i Örebro. Just det. Och där hade de ändå hittat fram till någon form av samförstånd. Men hade annars hunnit göra sig känd som strulig och opolitlig. Liksom tog inga instruktioner. Dök typ inte upp på träningarna. Mm-hmm. Men uppenbar råkapacitet. Och här hade då axelen tro på att ja, men jag ska få ordning, jag ska få styr på graven. Ja. Och då jäkla ska ni få se. För det går undan när som Beng drar iväg. Men innan för honom, ja, men i grunden två ordinarie inne i mitt där Robin Ayarna var den mer defensiva och bollsamlande. Och han var då en ganan som kommit via Boston. Enligt sann Geis-tradition. Precis då som Carl Alfred Jakobsson hade gjort ett halvt århundrade tidigare. Men, ja, men han hade i allt högre utsträckning vuxit ut till en riktigt jäkla bra rollspelare på defensivt inne-mitt. Och bredvid honom hade Johan Mortensson tagit kliv både bildligt och bokstavligt. Mer av liksom en tvåvägs mittfältare som... Borde ha gjort fler poäng än han gjorde. För han satte sig i många bra lägen. Men hade inte riktigt fått till det där med målskyttet. Men det mesta annat fanns på plats. För han hade blivit utsatt till årets geissare den föregående säsongen. Och det började till och med viska som att han kanske kunde bli Europaproffs. Mm. Och det var inte vanligt att gejs producerade sådana. Mm. Men ja, om då inte Johan Mortenson skulle bli det. Ja då skulle definitivt Mervan Kjellik bli det utifrån sin vänsterkant. Ja. För Mervan från Friskväderstorget i Biskopsgården han tycktes ha tagit det där avgörande klivet. Han hade ju kommit in som ja, någon typ av yrväder från Friskvädret och kört sina överstegare och varit spektakulär. Men nu tycktes det som att poletten hade trillat ner och han hade fattat vad som krävdes för att vara effektiv, snarare än spektakulär. Jag hade fattat hur man spelade utan boll, hur man hjälpte till i defensiven, men också hur man blev konkret när man anföll. Inte bara dribblingar och finter, utan mål och poäng. Mm. Så här fanns det stora förhoppningar om att Mervan skulle kunna bli ja, men det största från de någorlunda egna leden på lång tid. Och vi har fler på mitten. Ja, här är det, vi har fler överallt. Som sagt, det är en trupp som aldrig tar slut. Nej. Men ja, vi ska väl nämna några. Eh, Marcus Gustafsson till exempel. En ja, men idag ganska kanske bortglömd och anonymiserad spelare, men kontroversiell på den här tiden. För han hade likt Alvaro Santos kommit från Öjs. Jaha. Och det är fan vad de blev upprörda. Liksom brände hans Öyströja när mm. övergången blev klar som såg som ett stort löfte. Stod lite på tillväxt när säsongen skulle börja men kom att bli ordinarie under dess andra halva. Ja, det fanns en del liksom ungt och löftesrikt som kunde användas på mittfältet eller längre fram. Jonas Lindberg, Jakob Olsson, ja, för den delen Brassen Romario med ett namn som kanske förpliktigade ja, lite med. Ja. Det fanns också förhoppningar om att någon enda gång i framtiden så skulle väl stackars Rickard Spång kunna spela fotboll igen. För det var en duktig spelare. Men han var ju så plågsamt skadedrabbad. Mm. Slätt av korsbandet, kom tillbaka. Slätt av korsbandet igen, kom tillbaka. Och så på detta års första träning, hade då dog han knät igen. Nej. Jag vet inte fan om det var menisken eller korsbandet. Mm. Men liksom en tredje svår knäskada och man ville ju tro och hoppas att Rickard Spång var äntligen på gång mm. som det hette i visan men det kommer att dröja länge och det fanns också en kille som hette Momo Abdulrahman som var på lån från Älvsborg och han var tänkt som ett sånt här offensivt alternativ men han dog också korsbandet på försäsongen så då fick de väl ta in en annan afrikan från Älvsborg istället och lånade då Amaya Reni, en liberian. Som mer eller mindre var någon form av ersättare till Abdulrahman i truppen. Och därmed dess tredje Älvsborgs lån. Mm. fanns ganska täta band mellan Älvsborg och Geis, Vilket också skulle komma att visa sig ett drygt år senare. Men dit ska vi sen. Nu ska vi konstatera att Jonas Lundén också fanns i truppen. Och han var ju lite ovanlig för han hade gått från... Att vara forward till att mer och mer ses som någon typ av alternativ på ytterbacken. Liksom i längre och längre ner i planen. Men var på väg ut ur omklädningsrummet och in på kontoret. Var fortfarande en stark röst i Geis, Men blev så stark att han snarare än att spela särskilt mycket. Ja, fasades in för att bli någon typ av assisterande sportchef på kansliet. Så hans karriär var på väg att ta slut. Men hans karriär hade framför allt inneburit en milstolpe. Och det var att han spelade det i alla fall en kvart tillsammans med Slatan Ibrahimovic på topp i Slatans allra första landskamp. Och då vet du ju säkert att vi hamnar i tipshallen i Växjö. Ja. Och en inomhuslandskamp mot Färöarna som slutade 0-0 där i början av 2001. Väldigt klassisk ja, match. Ja. Eftersom att vi ändå hamnade där tycker jag väl att vi kan passa på. Vi har alltså en elva och vi har oh. fyra inhoppare. Vi har 15 svenskar som deltar i Zlatans allra första landskamp. Fem av dem ska du väl ta. Ja, du, kan säga så här, du, ska ta du ska ta fyra till fem utan då Zlatan och Jonas Lundén. Då har du 14 spelare kvar. 13 spelare kvar. det ska du lösa. Är deras... Som var med i den här landskampen. Ja, Färöarna på plastmattan i tipshallen i början av 2001. Och där kan jag ju då säga att det är ju typ en januari turnétrupp. Mm. Det är ju inte liksom stora utlandsproffs. Nej. Utan nästan alla dessa spelare är födda mellan 1979 och 1982. Mm. Det är den generationen. Du har några undantag, men det är egentligen det är de grabbarna som deltar här. Ja, jag säger Kim Kjellström. Det är en jävligt bra gissning för du gör ett tankefel som jag själv har varit inne på. Jag tror att Slatan och Kim debuterar i samma landskamp. Men Kim debuterar dagen efter i uppföljningsmatchen mot Finland. som ja, De blev nollade mot Färöarna och de blev nollade mot Finland också. Mm. Men Kim startar in, han spelar inte mot Färöarna.
0: Aha. Tobias Linderoth. Ja, det är en
2: rimlig gissning. Men han spelar inte. Anders Ande Svensson? Ja, nu måste du ta. Anders Svensson är ju 76. Så ja, ja. Det är lite för sent för honom. Och Tobias Linderoth. Jag undrar, vad fan han, jag undrar om han inte spelar, spelar för att han var på väg till Everton redan då, kanske. FIFA det här var inte lätt, du. Ja, jag märker att du har i Fyra namn ska du få ur dig. Jag kan, du kan få ett, bara så att du kommer ja. igång. En av dem som inte är född i skarven mellan 70-80-talet, är målvakten. Jag tror han gjorde sin tredje och sista Alandskamp här för han hade inte haft en så lyckad landslagstid. Hans debut var en match nere i Vigo när Sverige förlorade och med fyra. Alltså. Han stod i mål. Så då ja. har du rätt rätt ändå. Ja. Fredrik Ljungberg. Men för helvete. Han är en av världens största ja, 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 ja. mannen Nej,
0: Jo, men nu slänger jag ur mig namn som är landslagsspelare. Ja, men som sagt, det här är typ en januari Jo, men vad fan, januari 2000, det är liksom inte... Är... <laughs> men om vi ändå ska upp mot... Om vi ändå ska tänka lite grann...
2: Hur många djurgårdar har du med där? Äh, då ska vi se vilka som spelade där. En, två... Det är nog två djurgårdare varav den ena matchen slutar som 0-0 han mm. får inte ut någonting att tala om mot det färöiska försvaret men han fixar en straff där får lagets ålderman eller i alla fall utespelarnas ålderman gå fram och skjuta han missar och du kan få en ledtråd här eftersom att det är en kille som jag faktiskt har träffat under den senaste månaden ett par gånger och då kan du fundera, vad, hur kan jag träffat någon Mm. Jag har ju varit bortrest som har varit i Katar alltså mm. Mm.
0: ja och som har jobbat med media i Katar antagligen det är inget feltänk. nej då, då är du, du mittbacken i SVT eller hur ja så kan han nog kategoriseras ja. fan han han alltså, namn du vet <laughs> namn men han heter ju jag ser nog framför mig han spelade
2: defensiv inne, mitt där på den här tiden. Ja. Han ser ganska annorlunda ut nu. Ja, han är nu, han han råkat ju råkat
0: mm. <laughs> skallig. Nu
2: är du ju faktiskt rätt på jag, det. Ja,
0: men jag ser ju precis. Men så är det här med namn, Erik. Det är ju ett handikapp. <laughs> alltså, jag tycker dessutom att han är jävligt bra eller jag tycker han är en bra kommentator.
2: Ja, jag ser ju aldrig mästerskapssändningarna. Han är så jättebra. Aldrig. Ja, vad kul. Han ja. ja, är ambitiös, noggrann. Absolut.
0: Ja. Påläst, ganska lågmäld. Mm, mm. uh, jag tänker bara att han heter Marcus. Har ja, du inte fel på det. Marcus
2: Johansson.
0: Snyggt!
2: Nu ja. har du i båda dem. Ja, det finns en inhoppare också som är liksom äldre. Alla andra är just 79, 80, 81, 82. Ja. Men 78. Men ja, de med... Jag kan säga så här. Av det här laget så utöver Slatan, var det två som etablerar sig i Alons mm. Vänsterbacken och en ytter. Du, kan kan Markus Rosenberg varit varit med här? Det hade han kunnat för 82 över Markus, men det var han inte. Han hade inte fått sitt genombrott. Än. Alltså, jag dunkade in namn som borde vara Ja, men det där var jag. Det var bättre än för Jungberg, det var det.
0: Ja, men den var tagen lite ur. Vad hamsta menar har jag spelat förutom en svensk uh,
2: Nu ska jag kolla. Nej, det har de väl inte. Nej, det är fan ingen här som spelar Nej. HBK. Blåvitt. Blåvitt har en mittback. Och så då Jonas Lundén som väl då var i Blåvitt. Men han får inte räkna. Så de har enbart en mittback. Mm. En mittback som har bytt namn. När man först ser namnet så måste man, vad fan är det nu då? Och så, Nej, du får dra det. att de etablerade landslagsmännen, det tycker jag. Jag kan säga så att det fanns en annan spelare i den geistrupp vi just gick igenom som också var ute på plan här. Ja, nej, men kör du. Vad du gör, alltså inte ens de som etablerar sig i allanslaget. Geistruppen kan du väl skita i, men de som ändå blir, liksom, nu ska vi titta det här är 2001, ja, 2002 har vi bara släppt som är med, men 2004 i EM, då är det ändå två startspelare. Tänk vad hade Sverige för lag då. Så Jag ger dig vänsterbacken och en ytter. Här ska du fan lösa.
0: Nej, tar du. så. Du alltså. Vill
2: lägga, lägga av dig under VM-månaden. Jag, jag hade väldigt bra förslag, faktiskt. Alltså, vänsterbacken i EM 2004 det tycker man, då behöver du bara spola tillbaka dina highlights i huvudet för att se Erik Edman slå krossen ja. till Henkel Larsson. Ja. Och där, fan vilka spelade yttrar då alltså det var ju verkligen en grej att chippen hade virvlat in ja. i landslaget EM 2004 ja. så de borde ju absolut ha haft, ja. annars var det Håkan Svensson i mål Jimmy Tamandi i Geiss 2011 ja. och högerbacken Fredrik Karlsson som sen bytte namn till Fredrik Risp Han, Jag tänkte säga Risp men jag tänkte bara, att blir blev bara honad. <laughs> det det. Fan, sa jag inte det?
0: För när du så blåvitt mitt... Ba... Äh,
2: fan, oh. du måste jag ha självförtroende oh. som Mats Persson oh. i provspelskontext. Ja, Fredrik Risp... Oh.
0: Sitter jag... Ut. Oh. Ja, kunde vi honom... Jaha, okej. Okay. Oh.
2: Bredvid honom gnagets dåvarande nummer fem, Pelle Nilsson och så är Erik Edman på vänsterbacken. Ett rent diffitt Defensivt inne mitt fält med Marcus Johansson Och så var tydligen Mikael Duschin tvungen att spela där snarare än till vänster. Eh, och sen Chippen, hans alltså kompis Tobias Gran och Stefan Ischisacki bakom slätten. Mm. Sen är lite bänkade fan, lite svålure. För det var ju då Jonas <laughs> Lundén som hoppade in och fick spela med slätten. Sen är Christian Hemberg från Ös. Mm. Marcus Lindberg från HIF och så den halvt överåriga Christian Pligg Bergström från Annorköping var det väl då? Du kallar det småluri det finns <laughs> ett annat ord för det? <laughs> Vilket är det ja, Det är jävligt anonymt <laughs> Ja de var i alla fall med när slatten ja. gjorde sin landslagsdebut ja. och bland dem Jonas Lundén i denna Geistrupp ja. Jag skulle nog ändå vilja säga två
0: plus för försöket faktiskt jag kan, jag kan inte se vad som skulle ligga om att ge det andra trupp, var fan, andra det är andra givet.
2: andra ja. Ringer
0: Jungberg till vänger. Ju en... jag
2: vet att det spelar för alla titlar i världen, men vi tänkte ändå att fan, oh. det är ma- match mot oh. Färöarna oh. på plasten i tipshanden. En Det
0: var hånet det var ju hånet av Jungberg som gjorde att jag inte vågade säga Fred Gries. Ja, det får du ta på dig själv. Oh. Det oh. måste
2: du göra med för egen del. Men oh. ja, där var laget. Där var även Geisttruppen. Men vi har inte tagit anfallet eller. Nej, så alltså just det vi fanns spolade förbi er ja. lite grann när det blev bryggan från skadade Rickard Spång till skadade Momo Abdulrahman. Men alltså vi har ju redan nämnt dem. Ja. Det är Vandersson det är Alvaro Santos, det är Asakomoto Joss, det är Wazaras som ja. ska på ett eller annat sätt pusslas ihop till ett slagkraftigt anfall.
0: Det kan man säga då i ett
2: ett jävligt vastkort och två
0: ja, superjåk. Ja. Ja,
2: och just frågan, Axén hade ju sagt någon gång att ja, jag kan tänka mig att spela alla tre tillsammans. Men det kändes ju verkligen som Vandersson plus en. Vandersson mm. ihop med strax bakom en av de två andra gamla skyttekungarna. Och kan väl även säga liksom övergripande om lagets spelsätt att Axen ville ju ha hög press och han ville ha hög intensitet och han ville ju ha raka rör mot mål. Han var ju aldrig en tiki taka utan han var liksom brittiskt influerad och ja, man satte spel i det därefter. Och Geis kom då från en ganska lång tid av liksom, defensiv prägel. De hade varit defensiva under Rollen Nilsson när de först gick upp i Allsvenskan och sen även under Magnus Persson. Och det där hade liksom Axén inte riktigt kunnat göra upp med. Det var allt jämt ett jäkligt målsnålt guys men han ville ju luta laget mer och mer framåt och han glädde sig även åt det han uppfattade som gehör från spelargruppen. För de hade haft ett försäsongsläger i Portrömen där det var ja, men mycket av mycket inför säsongen. Sätta spelet, snacka ihop sig, komma överens om målsättningar, förväntningar på varandra och sådär. Och det fanns ett kaptensråd och det var ju Fredrik Lundgren och Jan Kulovski och jag gissar, det kanske var Kenneth Gustafsson och Lundén också. Det ska låta vara osagt men de går i alla fall till axeln och han undrar, ja, men vad vill ni ha av mig? Ja vi vill ha liksom offensiv modig coaching när det står oavgjort och det är en halvtimme kvar, då vill vi fortsätta gå för seger vi vill inte säga att du börjar byta defensivt och ta ut en anfall för en extra mittfältare. utan vi vill liksom ha förtroendet att spela för tre poäng och det där tyckte du liksom Axeem lät som musik ja. och än en gång då, med Wandersson med att han medförde så var det ju inte med elfte eller plats förhoppningar som Gajs gick in i säsongen. De tänkte, ja men över halvan och sen får vi se. Ja. Det var väl så snacket gick runt om. Och när det är dags för premiär borta mot Norrköping ja men då mobiliseras och kraftsamlas det från supporterhåll. Lite olika uppgifter. Var det nio eller var det elva bussar som rullade in i Norrköping. Men det var i alla fall en borta sektion med åtta, 900 grönsvarta. Och bra jävla stöd för att vara guys 2011. Men såklart då är jävla besvikelse till premiär. av Perfect Day Media.